0: 那我们一起来，先来读圣经，从17节开始读。基督若没有复活，你们的信便是枉然；你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜；但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。在后末期到了，那时基督将当一切执政着、掌权的。有能的都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死，因为经上记着说，神叫万物都伏在他的脚下。即说万物都服了他，明显加叫万物服他的不在其内了。万物既服了他，那时子也要将自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上为万物之主。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。如今天我们众儿女在这里庆祝耶稣基督的复活，因为我们所信的主不是死的主，乃是活着的主，今天仍然还活着。所以当世人都在的。庆祝死人的节日的时候，我们在庆祝这位永永远远活着的主。我们相信，今天圣灵在我们每一个人的心里边，他也在引导着我们的时间，引导着我们的生命。我们在这里要重新得力，我们在这里要领受主耶稣你给我们的供应。主，我们谢谢你，愿你悦纳我们每一个人在你面前的敬拜，也悦纳我们在你面前所献上的感谢赞美主，每一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。为什么我们今天说耶稣复活了你要高兴点呢？因为今天也是个特殊的日子，什么日子？清明节。说的都对啊！世人今天很多人在过清明节，他们在干什么呢？他们在哭。但是今天我们说，今天耶稣复活了，你们要快乐一点，要笑一些。所以当世人哭的时候，我们在笑。阿门。当我们笑的时候，他们就哭了。哈哈，感谢主啊！所以说，他们在敬拜的，他们在跪拜的，是一个死人，是一个已经腐朽的东西；但我们在敬拜的，是活着的，一直还活着的耶稣基督。感谢主啊，弟兄姊妹！今天我们知道，我们庆祝的是耶稣基督的复活，因为他复活了，所以给我们带来了极大的一个盼望。如果基督没有复活，结局会如何呢？我们知道这个世界上的宗教，他们都有一个教主，他们的教主都死了，就没有一个复活的。唯独耶稣基督从死里复活了。过去的时候，有一个非常伟大的教主啊，释迦牟尼，他还在以前的时候，他的信徒们找到了他的一根骨头，他们为此而欢呼雀跃。如果有一天，别人告诉你说，他找到了耶稣的骨头，你知道我们会怎么做吗？我们就不要再信耶稣了，因为我们敬拜的是一个活着的主，他已经从死里复活了。犹太人在死了以后呢，他身上会有一个裹尸布，就是把这个人呢一圈一圈的都缠起来，最后呢把它放在坟墓里边。但是彼得。在耶稣复活的那一天，他们进到这个墓穴里边，当他看到这个裹尸布的时候，他的门徒们就信了。你知道原因是什么吗？因为那个裹尸布，它是一个完整的裹尸布，就像蚕从里边跑出来一样，那个裹尸布还是人的样子。如果说那个裹尸布是凌乱的，好像被人撕开一样扔到地上，没有人会因为裹尸布而相信。但是当他看到这个完整的。手和腿、脚都在那个地方，像一个人的样子，但里边没有人了，就只能证明一件事情：耶稣他复活了。那么，耶稣基督的复活给我们到底带来了什么呢？跟我们每一个人有什么关系呢？刚才我们读的经文里边说的非常的清楚，在第十七节，基督若没有复活，你们的信便是徒然。什么叫做徒然呢？就是白信了，就是没有用的信了，是不是？如果耶稣没有复活的话，今天你所信的耶稣只不过是一个精神寄托而已，只不过是一个宗教而已，他不能给你带来生命的。但是耶稣复活了，他就不再是一个宗教，不再是一个精神寄托，他是确确实实能给你生命带来改变的。所以他不再是突然的了，阿门。后面还有一句是什么？说基督若不复活，我们所信的是突然。后面呢？你们仍在罪里边，弟兄姊妹，这句话是非常的重要的。那么就是反过来来讲，今天我们相信耶稣已经复活了，所以你不在罪里边了。这是一个名词，不是一个动词。也就是说，过去我们都是一个罪人，人人都是一个罪人，好没？但是因为耶稣基督他从死里复活以后，从那个时候开始，你不再是罪人，你是义人了。所以你看，我们今天的题目，基督已复活。那么，基督已复活，把这一切都改变了。你过去是魔鬼的奴隶。现在，耶稣基督把你转变成为了神的儿女。过去我们都是罪人，但因为耶稣基督的复活，我们都成为义人了。所以，耶稣死是为我们的罪死的，他复活是为叫我们称义。阿门。你若相信耶稣已经复活了，那么今天你就已经被称义了。所以，不要再让人别人告诉你说。你今天还是个罪人。有人说：“可是我还是在犯罪呀、啊！”你别忘记了，犯罪是个动词，但罪人是一个名词。这是一个身份的改变。这个艺人的身份是到永永远远的，没有人能改变你艺人的这个身份。所以，我们艺人还会在犯罪，但是我们仍然还是艺人。就像你有一个儿子，你的儿子会犯错，但他仍然是你的儿子。别人的儿子，他就算不犯错，那不是你的儿子。弟兄姊妹，我们过去是一个罪人，就算你会行好事，你依然还是罪人；就算你去拯救别人，你依然还是罪人。但现在，因为耶稣基督的复活，你成为了义人。就算你会犯罪，你还是一人。没有人能夺取你这个身份了。哈利路亚！这一切都是因为耶稣已经复活了。所以你要确信，你今天就是得救的人，你今天就是一个异人了。这个意思是什么呢？你在神那里已经有了一个确据，这个确据就是耶稣基督的复活。那空坟墓就是我们得救的记号。所以今天你要是去以色列观光旅游的话，犹太人会非常热情的给你介绍耶稣基督的裹尸布，会给你介绍那个空坟墓。这。是我们称义的记号。所以，耶稣基督他复活了，但是他不是带着我们的罪复活了，他是在十字架上，他承担了我们的罪，为我们的罪付上了代价。那么，罪的公价是什么呢？死。耶稣为我们的罪死了，然后三天之后，他从死里复活了。这就是福音，这就是一个完整的福音，弟兄姊妹。我们今天告诉别人说：“今天你若相信耶稣基督为你的罪死了，三天之后从死里复活了，你就得救了。”所以不要把福音说的非常的复杂，让别人无法理解。其实就这样的简单。如果他相信这个，那么他也被神诚意了。因为这一切，当耶稣为我们献上又为我们复活的时候，我们能做什么呢？我们唯一所做的就是相信他所做的。阿门。你相信耶稣在十字架上为你成就了那个完美的功，这就是你所要得着一人的身份了。所以，这是耶稣为你所换来的。假如我们想到的是罪，今天我们在想说，如果我犯罪了，我还需要承担我罪的后果，还需要承担罪的工价，就是我还需要死，我还需要下地狱。那么，你就是否认了耶稣在十字架上为你所做的，就相当于说。今天你去超市买东西，别人说我替你付过账了，营业员也说了有人已经替你付过账，你说我不信，这就是你否认了那个为你做这事的人。今天如果你还不确定你是个艺人的话，你就是否认了耶稣基督在十字架上已经为你最付出代价，你也否认了他死而复活。所以，当你看到我们的主死而复活的时候，你就应该相信你已经被称义了。阿门。弟兄姊妹，耶稣的工做完了吗？他有没有把你完全救出来呢？已经救出来了，阿门。弟兄姊妹，所以我们现在唯一能够接受这个救恩的方法，跟你的行为没有一丁点的关系，你只是相信耶稣为你所做的，因为耶稣已经付上代价了。弟兄姊妹，上帝他没有降低他的标准。他的公义还是公义的，只是说，今天当耶稣他为我们世人他死在十字架的时候，他是承担了我们所有的罪，所以这个时候，上帝把他一切的愤怒、一切的烈火都降在了耶稣的身上。耶稣是在承担我们该承担的部分。当上帝真的把一切烈怒都降在耶稣身上的时候，神说：“我把我的烈怒发完了。”然后。耶稣吸收了神一切的公义的刑罚，阿门。他本来没有罪，他也不知道罪，他也没有犯过罪，但是他却受了这样的刑罚，是为我们的缘故。弟兄姊妹，过去我们每一个人都在死亡之下，在律法之下，捆绑之下，是神的儿子耶稣把我们救出来的。那么今天我们在想这样一个事情：过去呢，我们是。魔鬼的奴仆，是不是耶稣向魔鬼付上了代价，然后把我们救出来的呢？是不是？不是，那是什么原因？耶稣死是向谁付价付代价的？你看啊，今天你去超市买东西，你要给那个营业员付钱，因为你是需要让人家付代价，对吗？耶稣今天死是向谁在付代价？向魔鬼还是向神？有人说啊，你看我们都被魔鬼掳掠了，这个时候呢，耶稣去然后死了，是付清了魔鬼的价格，对吗？不是，你记得，我们的主耶稣永远不欠魔鬼什么，阿门。我们主耶稣付上代价是向天父在付代价，因为天父有一个公义的标准，我们每一个人都达不到这个标准，所以我们就必须死。这个时候呢？为了我们不死，所以我们的主耶稣他向我们的天父付上了这个公义的标准。我们犯罪了，按照神的标准，我们是应当死的，不是按照魔鬼的标准，阿门。然后呢，耶稣是向我们的天父付上了这公义的代价，所以他替我们而死了。弟兄姊妹，正是这样的一个原因，今天我们知道，当你看到耶稣复活的时候，当你看到十字架的时候，你应该相信。你已经被称义啦，你也不欠魔鬼任何东西，你也不必害怕他。阿门。所以十七节说，耶稣若没有复活，你们的信就是徒然，你们仍然活在罪里边。二十节，但基督已经从死人中复活，成为了睡了之人出熟的果子。这出熟的果子是什么意思，弟兄姊妹？马上快要熟的是什么？不是樱桃吗？是不是很快就熟了？当你看到一个樱桃树上的樱桃，第一个熟了的时候，你会想起什么？是不是其他呢也很快熟了？这就叫做出熟的果子。这个出熟的果子是什么意思呢？耶稣基督他死了，但死亡不是他的结局，他三天之后从死里复活了，成为了我们出熟的果子。以后我们要这样复活的。所以弟兄姊妹，不要惧怕死亡。当今天世人在一个坟前哭的时候，他们知道那就是结局。我们不是那样的。我们虽然这个身体要死，但是我们是要复活的。复活，什么叫复活呢？就是先死才有活了，那叫复活，对不对？要不然就叫活活了。神说我们要复活，就是这个肉体一定要死的，然后神要让它复活，对吗？就是我们每一个基督徒的盼望，弟兄姊妹，什么时候会有这样一个事情发生呢？耶稣基督第二次再来的时候，这个事情就全部我们看到了，阿门。所以后面说了，耶稣基督成为了睡了之人出熟的果子。那你们仔细的去读圣经，你就知道，耶稣基督复活以后，是不是不再受空间时间的限制了？所以，当你们心里边软弱的时候，你们就去思想一下，复活的耶稣基督他拥有什么样的能力？今天他上三楼不用从一楼去了，直接就过来了，对吧？他今天要去北京，直接就去了，也不用坐飞机了，瞬间就到了，是不是？这是耶稣基督的能力，而且还有一个好处是什么呢？他想吃就吃，不想吃也饿不死。他现在在天国里边，天国里边没有医院，对吗？因为那里没有疾病，那就是死而复活之后的身体，也是我们。死而复活之后的身体，弟兄姊妹，我们今天在这个复活节的当中，我们讲这个事情，是让你们有一个最大的盼望，就是盼望着我们身体的死而复活。阿门。所以基督徒不惧怕死亡，在神看来，我们只不过是睡了而已。当拉萨路死了，他的门徒都说死了。他的亲戚朋友都说死了，但是耶稣说：“我的朋友拉萨路睡了，我们去叫醒他吧。”今天我们看到基督徒有的他死了，但是神说他只是睡了。弟兄姊妹，你们做父母的，当你看到晚上的时候，你家孩子睡了，你会不会嚎啕大哭？为什么不会？因为第二天还要醒来嘛，就这么简单，是不是？没有一个父母嚎啕大哭，一看孩子睡就哭，然后不能让他睡吧？没有吧？可是今天我们要这样来面对我们基督徒的死亡。神说他只不过是睡了，等末了的时候，那天使一吹号，我们所有的人都要复活的。这是我们的盼望，哈利路亚。所以你看啊，二十一节怎么说的呢？死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。我们的死是从哪里来的？因为亚当犯罪了，所以亚当的后裔都要面临死亡。我们是不是亚当的后裔？但是亚当的后裔当中又出现了一个人，他的名字叫耶稣，对吗？耶稣基督是亚当的后裔当中独特的一个，他死了，但是他从死里复活了。那么从耶稣基督往后，相信耶稣基督的那些人，他们虽然也要死，但是他们也要像耶稣一样复活。这就是耶稣基督的人属基督的人有这样一个结局。但是如果你说我不愿意相信耶稣基督，你还在亚当里边，你还是要死，死了以后你还是那个样子。阿门。我们不一样，弟兄姊妹。今天我们是属于基督的，基督死了，他会复活，我们也要相信。当我们死了以后，我们也要像耶稣基督那样复活的。这是我们的盼望，弟兄姊妹。所以我们来看一段经文，《提撒罗尼加前书》第四章十三到十七节。我们来看，论到睡了的人。是不是基督徒？哎，在神看来，我们只不过是睡了的人。我们不愿意，弟兄们，你们不知道，恐怕你们忧伤。很多人总是为今天基督徒的去世而感到忧伤，说：“哎呀，这个为什么这么年轻就去了呢？啊，实在太可惜了。”你看啊，这里面说：“恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”我们不是没有指望的，因为我们还要复活的。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人。神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后，我们这活着还存留的人。必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。这一段其实是记载了我们将来被提的一个事情。其实，我想从另外一个角度给你们分享一下：无论活着的人还是死了人，都是有福的。我是说一个假如啊，假如今天耶稣来了，那么在今天之前死了那些基督徒，他们要先复活。明白了吗？因为他们已经死过了，所以呢，他们要先复活，然后呢，我们再复活。我们是什么情况呢？我们这还活着的人看到耶稣基督降临的人，我们这个身体就会瞬间发生变化，然后被踢到空中去了。那是一瞬间的事情。但是有人说：“哎呀，你说，呃，我现在死了多可惜了，我还想多活一点了。”我告诉你一个好处是什么啊？假如我们这一代人都没有见到耶稣基督的再来，那我们更有福了。为什么有福呢？你想想看，我们是不是要先复活？那些在耶稣基督来的时候还活着的人，他们要在我们后边。你们每一个人都要看到神奇妙的转变。你会看到，嗖，一个人上来了，嗖，一个人上来。你说，哎呀，这比科幻电影可真实多了呀！我们都要看见的，好没？所以这是一个很奇妙的事情，是我们一个最大的盼望。目前为止，我们基督徒最大的盼望就是盼望这个身体的复活。耶稣基督第一次来的时候，已经将我们灵魂的问题、这个罪的问题已经完全解决掉了。但是，唯有这个身体是第二次再来的时候，神要将它完全的发生改变，与耶稣基督那灵体相似的这个身体是朽坏的，所以这个身体是不能够进天国的。神要把这个身体改变形状，变成不朽坏的，要把这个血气变成属灵的。阿门。所以我们个人复活啊，是按照次序来的，按照次序来的弟兄弟姊妹，他不是没有次序的啊，是先死的人先复活，现在还没死的人等会儿复活啊，只不过可能时间非常短啊，只不过我们可能会看到这一天啊，感谢主，所以这是耶稣基督的复活，也是我们将来要复活的一个情景，阿门。所以这段时间呢，你们可以默想一下耶稣的复活，也可以默想一下你将来复活的情况啊，因为圣经上都有根据嘛。好，那我们再看了24四节说，再后来末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。过去的时候，经常会有人问我，是不是任教师啊，神如此有能力，为什么不在现在灭了魔鬼呢？”你们是不是也想过这个问题？如果魔鬼现在被灭掉了？那我们就没有那么的痛苦，也不会受试探，也不会跌倒，也不会去犯罪了。这都是魔鬼的错呀！过去其实我也问我这个问题，可是后来的时候，在一个祷告当中，神就告诉我说，其实现在魔鬼还是有用处的。我要回到伊甸园里边，给你们解释这个事情。当亚当他是一个自由的人，他有选择善恶，有选择对错的时候。神没有强制性让他接受什么东西，只是把生命树、分别善恶的树放在那个园子里面，让他来选择，对吗？神明明知道吃了善恶树的后果是什么，也告诉亚当说：“吃的日子你必定死。”我愿意你吃生命树上的果子。结果他们夫妻两个人都把善恶树上的果子给吃了。圣经上有句话说：“神恐怕他们再去伸手吃那生命树上的果子，就把他们赶出了伊甸园，对吗？”那神怎么这么小气呢？为什么还不让他们吃生命树？那吃了之后可以永远不死啊，多好！为什么神不让他吃？问你们一个问题啊：愿不愿意长寿？圣经上最长寿的人也不过九百六十九岁，啊，没有活过一千岁。你们愿不愿意活到九百岁？按心里真实的情况来说，不要说能不能做，你是愿不愿意？现在这个问题，愿意长寿的请举一下手，我看看有多少人。好，请放下吧。你看，这么多人愿意啊，那我今天就告诉你，为什么说到目前为止有一个仇敌还没有被拿下，这对我们来说是好事我跟你们分享完就明白了啊。我们都愿意长寿，我们都愿意活到永永远远不死，对吗？但你别忘记了，当亚当吃了分别善恶树上的果子的时候，罪就进入他里边去了，他已经败坏了。如果这个败坏的人还死不了，那后果是什么？举一个简单的例子来讲，神说：“你想活到永永远远可以，我能满足你的这个要求，那你就这么活着吧。”结果你发现呀，活到五千岁的时候，从头到脚全都是病了，结果还死不了。这个时候呢，你每天痛苦的活着，每天痛苦的活着，结果还是死不了。你知道这个时候人最想的是什么吗？主啊，你让我死了吧，我。我这么痛苦，我活着干什么呀？明白了吗？神让我们活着，是让你永永远远健康的活着，是你不是带着这个朽坏的肉体在痛苦中活的。神将来让我们你这个身体改变形状，让你圣洁当中健康的活着，这是神的心意。所以今天还有一个仇敌没有被拿下，这个仇敌就叫做死亡。死亡，我们来看一下这段经文在哪里呢？在第二十五节，我们一起来读一下。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。阿门。二十六节，寂寞了所毁灭的仇敌是什么？死亡。阿门。其实现在魔鬼已经是一个失败者了。两千年前在十字架上有一次对决，什么对决呢？耶稣为我们的缘故，在十字架上甘心乐意为我们死了。当他在十字架的时候，他承担了整个全人类的罪。我们上帝的那个刑罚，狠狠的击打在耶稣的身上，一次又一次的击打在耶稣身上。耶稣默默的承受了，他吸尽了我们从天父而来一切的愤怒，结果他死了。当他死了以后，这个时候魔鬼的势力就彻底的失败了。因为耶稣已经还清了我们的代价，阿门。从那个时候开始，魔鬼就已经失败了。一直到今天为止，魔鬼都是失败者，阿门。弟兄姊妹，你们可了解吗？我们今天不是努力的靠我们自己去征战魔鬼，是有时候我们得胜，有时候魔鬼得胜，这是骗子的话。今天我们靠着主耶稣，他已经得胜了，所以我们是得胜的。哈利路亚！我们在想什么呢？说今天还有一个仇敌叫做死亡。死亡是一个仇敌，阿门。魔鬼已经失败了，但是还有一个仇敌没有被拿下，他的名字叫做死亡。这个死亡在耶稣基督第二次再来的时候，神要把这个死亡把它灭掉的。从那个时候开始，我们的身体已经发生了变化，你再也不需要死了，因为你不需你不可能再得病了。你要永永远远健康的活着，阿门。弟兄姊妹，你想想看，现在死亡是不是一件好事了？经过我中午跟你说的话，你想想看，人到120岁的时候，照镜子是什么样子？他好,好看不好看？你看，今天我们教会有很多年轻人啊，没事的时候从兜里面突、呃、拿出一个镜子，嗯，真漂亮，比昨天还漂亮。然后呢，过了十年以后，拿出镜子，嗯，还算年轻。三十年以后，拿出镜子，还是年轻的时候漂亮，是不是啊，弟兄姊妹？如果到一百五十岁、三百岁的时候、九百岁的时候，你还敢照镜子吗？是不是不敢了？所以死亡在这个时候是一个好事情，为什么呢？神要先让我们这个身体死了，然后给我们一个永远不朽坏的身体，弟兄姊妹。所以今天不要为基督徒的死亡而。就是那个绝望到底啊！他们的身体，这个已经结束了，等待着那一个的复活。阿门！感谢主啊！你看，二十一节说，在末末后的日期到了，那时基督来要将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了。阿门！第二次耶稣基督再来的时候，就把这些死亡、阴间全部扔在硫磺的火湖里边。那个时候，这些东西再也不能够辖制我们了。阿门。但是我们今天，当耶稣基督还没有来的时候，我们要有这样一个复活的盼望。阿门。这里边说二十五节，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。今天不是我们努力的去把魔鬼放在我们的脚下，把仇敌放在我们的脚下，是我们等着基督。他来把仇敌放在我们的脚下。今天我们从灵意里边给弟兄姊妹稍微分解一下这个事情。我们整个教会是不是耶稣？世界上的教会就是基督的身体。这间教会他的头是耶稣。我们这间教会就是基督的身体。身体有没有脚呢？有，因为你们没有脚，怎么过来的呢？身体也是有脚的，对不对？脑袋它不会自己把所有的事情给做完了。当执行一件事情的时候，是由谁来做的？肢体不是大脑。我举一个例子来讲啊，你说哦，今天是星期天了，大脑突然发出一个指令，今天是复活节，是星期天。然后你对脚发出一个指令，说：“脚啊，现在往教会走。”你的脑袋里边马上立出现了一个3 D 的立体模型图，比导航还准确。你能准确的知道哪个路远，哪个路近，是几分钟能到？你马上脑袋里就反应出来了。这个时候，你的脑袋向脚发出一个指令：“现在开始行走。”突然，你的脚说：“你走吧，能不能过来？”所以弟兄姊妹，我们整个教会的头是耶稣基督。我们是要踏平魔鬼，是谁来踏的？脚，那不就是我们肢体吗？阿门。我们每一个弟兄姊妹，我们是这个身体当中的肢体。两军交战，当首领被杀死以后，他的头颅又被拿下来，这个头颅要踩在他的头上，用脚踩在那个人的头上。今天这个脚是肢体，那是指我们呐。你们可以将魔鬼踩在你们的脚下，阿门。因为他已经失败了，不是被你打败的，是被耶稣基督打败的。两千年前的时候，一次公然的对决的时候，魔鬼就失败了。所以今天我们只需要按照耶稣所说的话语去执行，你就可以胜过魔鬼了，是不是很简单？不是你去努力的去跟魔鬼征战什么，你只是用神的话语来领受这个胜利而已啊。所以今天你会发现。耶稣说：“你们在世上有苦难，但你们不要担心，因为我已经胜过这个世界了。那个意思是什么？他已经战胜了这个世界了。你要做的事情就是用这个肢体去把那些战利品给收回来。阿门。所以需要我们每一个人来行动的。所以，当你身体上有疾病的时候，你现在想起来基督的话语，对不对？你相信他已经得胜了，因他所受的鞭伤，所以我是健康的。”你是用基督的话语让他成就在你的身上，是你这个肢体在做这个事情。所以很多人总是说主啊，你帮我做这个，主啊，你帮我做那个，就等于说脑袋呀、啊，你赶紧上教会去吧，你赶紧上教会去吧，就是脚不走，是一样的道理，弟兄姊妹。所以你不管喊多久，他是不会去的，需要你的肢体来做的。阿门。所以我以前经常跟弟兄姊妹讲，我说如果我们教会的人都在祷告，这个城市会不会发生改变？有人说能，我说不会，除非有一个人去了。拿一个福音单张说信耶稣把那个人信了就改变了。我们每一个人是肢体，阿门。所以神已经，基督已经作王了。所以我们今天是等着神把一切仇敌都放在他教会的脚下。每一个教会都应该是一个基督的得胜者。所以，我们每一个肢体，我们出去的时候，我们应该不要怕魔鬼，他已经失败了，阿门。当魔鬼心里边。他总是想挑拨你与神之间的关系。他说：“你看看，你还是基督徒呢？你今天又犯罪了。你今天怎么回答魔鬼呢？你说：‘是的，我是一个基督徒。我虽然犯罪了，但是耶稣在十字架上的时候，他已经承担了我的罪。我今天靠着我的主，我可以胜过这个罪的。我虽然犯罪，但我仍然还是异人，没有人能改变我这个异人的身份。”你说：“当你明白这个真理的时候，你会胜过你生活当中很多的罪。”这是方法。所以今天魔鬼的工作就是让你去恨你的弟兄，让你远离神。这跟起初他诱诱惑亚当夏娃是一样的一个伎俩啊！所以今天当一个教会不合一的时候，相互之间彼此猜忌的时候，魔鬼最高兴了。当你们都不去敬拜神的时候，魔鬼最高兴了，因为你没有办法将他踩在脚下，是他欺骗了你。但是神已经把权柄给我们了，因为基督已经作王了。神已经把魔鬼放在了教会，就是你们的脚下了。感谢主啊！好，不是死亡来掌管你，是你在掌管着死亡。其实耶稣再来，随时都可能发生。我们不去说这个日子具体是哪一天，也许很快就来了。所以我们要做的事情是什么呢？我们盼望着这个日子的到来。然后呢，我们欢欢喜喜地迎接着耶稣，因为那一天，当耶稣再来的时候，我们每一个人不必再受各样的限制了。那个时候，你想去哪个星球旅游都可以了，关键是免费。啊，你看我一说免费，你们就笑了啊。感谢主啊！所以啊，刚才我们说了，我们基督现在已经做王了，神已经把魔鬼放在我们的脚下了，只是现在还有最后一位仇敌。他的名字叫做死亡。等我们基督第二次再来的时候，这个死亡要被废去的。阿门，弟兄姊妹。所以今天呢，不要看你自己。刚才我也说了，如果你总是看你自己的话，你就等于说在拿镜子每天看自己，你会越看越失望，越看越绝望，因为会越来越丑。你要仰望耶稣基督。知道原原因是什么呢？因为你越看耶稣的时候，圣经上说了，你我们好像从镜子里边反光，然后呢，你就身上充满了基督的荣耀。因为你越看耶稣，你就越来越荣耀了。原因是什么呢？耶稣基督他死而复活了，那个身体就是那个样子的，而你呢，你越亲近耶稣，你的荣光也是越大的。等这个身体彻底衰老了，你说彻底不受限制了呀？是不是更好呢？因为这个朽坏的死掉了，那个永远不朽坏的马上给你了，是不是很奇妙？所以这就是我们的盼望。我们不要把我们的盼望放在我们自己身上，也不要放在你身边这个人身上，因为他跟你一样啊，要放在耶稣基督的身上。哈利路亚啊！所以他是神的羔羊。所以我们只需要一个答案：耶稣基督是我们一切的答案。马太福音的二十二章四十四节说。主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。”这个事情已经完成了。当神拆派自己的独生爱子来到这个世界上的时候，神没有说：“儿子，你去努力的拯救世界吧，我要安息了。”是这样的吗？不是的。圣经上说的非常的清楚。耶稣说：“我父。”做事，直到如今，我也做事。你知道耶稣为什么在世上的时候，他能够安然的处理一切事情吗？因为在耶稣的心里边，他有安息。阿门。他虽然在世上，但他知道是神是他的天赋在做一切的事情，是他的天赋将仇敌放在他的脚下。所以，耶稣面对任何事情的时候，他不惧怕。因为他知道他的天赋已经将仇敌放在他的脚下了，所以你看看耶稣在世上的时候，难道没有遇到过困难吗？有，只是耶稣没有说：“哇，好大的困难呀！”你看五饼二鱼，一个小孩子给了耶稣五饼二鱼，当面对着五千个男人的时候，那个时候门徒说：“主啊。”再给我们二十两银子，我们去买饼也不够这么多人吃的呀。门徒们看到的是缺乏，看到的是不够的供应，但耶稣没有说：“对呀、啊，一个小孩吃的五饼二鱼能有多少呢？这还有五千个男人等着吃呢。”耶稣没有看这些，耶稣看的是什么呢？他知道他的天赋已经给他供应了，所以那个时候他拿起这五饼二鱼来，望着天，他注谢了，因为他。心里边一直是安息的姿态。今天我们最缺乏的是拥有这样一个安息的姿态。很多的时候，我们之所以烦乱，是因为我们觉得我们没有能力处理这个事情，我们不知道该怎么办，所以我们会烦乱。耶稣在面临任何事情的时候，他从来没有说：“哎呀，烦死我了！”“哎呀，忙死我了！”那么，耶稣在世上的工作，他多不多？圣经上说了，耶稣的侍工非常的多，有时候呢，他们甚至连吃饭的时间都没有。可是耶稣从来没有说过一次说：“哎呀，我们徒们呢、啊，你们赶紧去去呃，把魔鬼给收拾了吧，我得歇会儿了，我实在太忙了呀。”一次都没有。阿门。因为虽然侍工很多，但不代表你一定会忙；侍工有很多，不代表你一定会烦乱。因为当你心里面有安息的时候，你处理任何事情，你都不会烦乱。这就是坐下的心态，这就是安息的心态。因为他知道天父已经把他的仇敌放在他的脚下了。哈利路亚！所以在巨大的风浪面前，耶稣说：“住了吧，静了吧。”他知道他的天父已经赐给他这样的能力了。哈利路亚！所以弟兄姊妹。今天我们要拥有这样的安息的姿态，然后来生活，在祷告当中也要是这样的。我举一个简单的例子来讲：如果你家的儿子得病了，你会如何来祷告呢？很多人就会说了：“哦，主啊，赶紧医治他吧！我相信你能医治他，奉耶稣的名医治他，因耶稣所做的边上，你能医治他，对吗？”其实这是一种以祷告来换取胜利的一个姿态。还有一种比这更好的，就是以胜利者的姿态来祷告。他一摸，虽然这个孩子的脑袋确实非常的热，但是他相信天赋已经供应下来了医治。所以这个时候，他心里边不为这个事情而担心。他以一个胜利者的身份，他不是去征战，他不是去哀求，他是说主，你已经把权柄赐给我了，所以我现在只不过过去是命令这个热退了而已。所以他伸出他手说：“奉耶稣的名，命令热。”退去吧，他是一个胜利者的身份来祷告的，阿门。也就是说，当这个事情还没有看到结果，但是他已经站在这个结果上，然后来祷告了。这就叫做信。希伯来书里边11章第一节告诉我们的信就是这个意思啊。你现在眼睛没有看到，但你要站在你已经看到那个结果上来看现在的事情，阿门。这就是信心的祷告。所以这也是一种安息，因为你相信天父已经为你做了这样的事情了。天父对圣子说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。”就是这个意思。一切都是天父在做的。哈利路亚！今天魔鬼已经成为了我们的脚凳，因为我们的父神会说：“我已经完成了所有的一切，你需要什么呢？”所以你要记得是。耶稣已经从死里复活了。那么耶稣在现在在做什么呢？耶稣现在在哪里呢？圣经上说的非常的清楚。我们的耶稣基督，他现在在天父的右边，他已经得胜了，他已经坐下来了。他在天父的右边是一个安息的姿态。所以圣经上说的非常的清楚，因为他如何，我们在这世上也如何。现在他在天父的右边，他已经得胜了，所以你也是得胜的。他是公义的，所以你也是公义的。他现在在神的右边是享受安息，所以神希望你在生命当中的每一天都在享受着他的安息。当你真的遇到问题的时候，你说：“天父啊，我需要你的安息，因为我心里边真的很烦乱。”神说：“你坐下来吧，等我把你的仇敌放在你的脚下。”也许是魔鬼把你的安心盗走了。神说：“你坐下来，让我来为你做吧。”这个安息不是我们什么都不做，是你相信神已经为你做了，你只不过过去是收拾这个战利品而已。两个元帅在斗争，前面都已经另外一个元帅都死了。你的元帅说：“过去把敌人的战利品全给我拿回来。”你说：“哎呀，还没死光呢。”你就是不相信你的元帅。我们的主耶稣已经战胜了，哈利路亚。所以今天我们需要是在安息当中来祷告、来生活的，哈利路亚！在这种情况下，你一定要有一个安息的姿态，就是坐下来吧。而魔鬼经常告诉你的句，去去坐吧，去坐吧，去坐吧,吧！你要努力，再不努力你要后退，你再不努力你要家破人亡，再不努力你要吃不上饭了。你听，哎呦，这么多事儿啊！但是耶稣说的是，你要安息。耶稣怎么说的呢？凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们多干点活，我就必使你们忙得不可开交。不是的，耶稣说，你们到我这里来，我就必使你们得享安息。哈利路亚！当你拥有了这个安息的心的时候，无论是什么样的困难摆在你的面前，你相信，天父已经把仇敌放在你的脚下了。所以，放弃你自己的努力，来领受耶稣基督的能力吧。感谢主啊！耶稣在十字架上究竟为我们做了什么呢？那么今天，特别是复活节，我也想借着这样一个时间，给弟兄姊妹来分享一下。我也想在过一会儿，我们祷告的过程当中，让你们亲眼看一看耶稣究竟为我们做了什么。他在十字架上被钉的时候，我们也同定十字架了；当他从死里复活的时候，我们也一同与他复活了。他今天已经坐下来了，我们是与他一同也坐下来了，所以我们在他的里边，他也在我们的里边。阿门。两千年前，耶稣在十字架上的时候，他代替了我们，为我们的罪死了。他没有犯过罪，他也不知道罪，没有犯过罪的他，全然承担了我们上帝的愤怒。在旧约的时候，当以色列百姓献祭的时候，然后把这个祭物要烧成灰。然后人他的罪就被赦免了。那么在新约的时候，我们主耶稣基督就是那个旧约里边的祭物，为我们的罪献在了神的面前。唯一不同的是，旧约那些祭物被烧成了灰，而新约的这个祭物，他承担了我们所有的罪债。然后上帝一次一次的击打他，把我们的罪。定罪、愤怒、咒诅、疾病、死亡，全部击打在了耶稣的身上。耶稣默默的承担了这一切，虽然很痛苦，但是还是承受了这一切。最后他说：“成了，因为他完成了一切的救赎。”当上帝发完了他的愤怒以后，耶稣就像把我们所有整个世人的罪全部吸过来，全部吸过来，他自己全部承担了。然后他完成以后，这个祭物没有消失。他从死里复活了，因为我们罪的公家是死，耶稣就为此而死了。弟兄姊妹，这就是今天我们在十字架上真实的一个情况。耶稣有没有完成我们的罪呢？有没有留下一丁点呢？如果你们不明白这个事情，我想用一个世上的例子来给你们做一个解释。假如有一个儿子犯罪了，那么这个时候呢，按照律法他是当死的。那么这时候父亲说。我愿意替我儿子去死，他不是犯了十条罪吗？我把他九条罪都承担了，行不行？那么他儿子今天还是不是有罪的？他要承担的是什么？十条全部都承担，然后他的儿子才能被无罪释放，对吗？弟兄姊妹，所以当耶稣在十字架的时候，他不会说留下一条罪在你身上，其他的我全承担了。耶稣说全部都承担了。没有留下一丁点所以他忍受的上帝一次又一次的击打。最后的时候，他说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里边了。”然后他就断气了。圣经上说，他就打发他的灵回到了父神那里去。其实这是一个完结，什么完结呢？一开始的时候，上帝在造我们的时候，造出了亚当。这个时候呢，上帝一看亚当还没有灵气，所以他就在亚当的鼻孔里边吹了一口气。看我的样子，然后他说：“唉。”这个时候，亚当变成了一个有灵的活人。阿门。当时在十字架上的时候呢，耶稣承担了我们所有的罪，然后呢，他最后呢，也是这样。交出了他的那个灵，他把他交还给了天父。弟兄姊妹，耶稣是为了我们，已经完成了上帝全部的愤怒，神的烈怒全部都发在了耶稣的身上。然后他低下了头，呼出了他身体里边那个灵，大发他们出去了。所以当这个烈怒降完以后，这个祭物依然还在。在恩典之下，这个祭物就是我们的耶稣基督，他承担了上帝的审判。今天他依然还活着，就是我们所庆祝的耶稣的复活。所以神非常的爱你，他对你的爱就在十字架上显明了。下面我们一起来看一段影片。我想这段影片是真实的来表达我们耶稣基督在十字架上究竟为我们承担了什么样的一个刑罚。我们今天又是如何被神所接纳？我们可以一边祷告，一边来领受耶稣为我们所做的。Can be. Limit. 哈利路亚！所以这就是在十字架上真实的一个情况。耶稣为了我们，所以他承担了我们一切的咒诅、一切的刑罚、一切的定罪，他自己独自承担了。所以今天不要让任何人再说你身上还存留着罪，耶稣没有给你还清，一切都还清了。当我们的主耶稣还清这一切的时候，他从死里复活了。天父接纳了他，因为这个祭物到今天为止还在活着，所以我们在这个日子当中，我们庆祝的是耶稣基督的复活，因为他爱你，所以他甘愿为你死在十字架上。他所做的这一切不是突然的，所以我也愿意，今天还没有接受耶稣的人。神不是强迫我们来接受他，神早在两千年前已经把我们的罪赦免了，只需要你过来领受这个赦免的礼物。他也不会把他的爱强加在你的身上，因为神愿意你自己来领受这样的爱，因为他爱你，所以为你死了；因为他爱你，所以他也因为我们的缘故，他从死里复活了。使我们在这个世上没有盼望的人，今天你不会失去盼望，因为还有一个最大的盼望，那就是耶稣基督的复活。我们将来也要如此的复活的，所以我们为此而感谢我们的天父。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告，为我们今天所领受的话语，为你今天所明白的耶稣基督在十字架上为你所做的，我们在神面前一起做一个回应的祷告。把你所明白的十字架的拯救，你向天父来说出来。好，我们一起来祷告，一起开口来祷告。天父，我们谢谢你，哈利路亚！主，你会垂听我们每一个弟兄姊妹的祷告，因为今天我们被称义了，是因为耶稣你在十字架上为我们所做的这一切。主，你没有犯过罪，你也不知道什么是罪，在你里边也没有罪，但你却承担了我们的罪。你承担了我们的定罪，你承担了我们的咒诅，承担了我们的死亡。你为我们而死了。主，我们谢谢你，因为你是如此的爱我。今天，你愿意我们每一个人活在你的复活当中，让我们明白你在十字架上为我们所做的。当我们明白的时候，我们就能胜过这个罪了。在生活当中，你会是我的依靠，所以你会垂听我们弟兄姊妹现在的祷告。我们每一个人都知道耶稣你在十字架上为什么？为什么你要上十字架？是因为我们的缘故。主我们谢谢你所承受的一切的痛苦，以你所受的鞭伤，使我们得着医治；以你所受的刑罚，你是要把平安赐给我们。所以当你复活的时候，是为了我们能够称义。我们谢谢你，我们愿意接受你给我们赐下这样丰盛的礼物。我们并为此而感谢你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚，荣耀之掌归我们的上帝。